0: Bienvenidos al onceavo episodio de Conversaciones DLC, un podcast de lo cotidiano y lo no tanto. Yo soy Efraín Mendicuti y como saben, mi objetivo al crear este espacio es conversar con algunos de los principales líderes de pensamiento, de negocios, educación y cultura en el mundo de habla hispana y compartir con ustedes cómo todas estas personas con su trabajo, experiencia y ejemplo nos muestran a todos nosotros cómo podemos hacer en nuestras vidas de lo cotidiano algo extraordinario. ¡Comenzamos! Hace algunos años, platicaba con un ejecutivo de la industria agrícola sobre la crisis alimentaria que desde hace tiempo se ha estado gestando en el mundo. Y me platicaba que en tanto la demanda de alimentos se estaba triplicando, al mismo tiempo el espacio para cultivo en el mundo se estaba disminuyendo por más del 50%. Creo que, eh, confesándoles, creo que en aquel momento no terminaba yo de entender lo grave de esta frase. A decir verdad, creo que aún me cuesta trabajo dimensionar el tamaño del problema, pero sin duda sé que vamos muy tarde para comenzar a entender cómo cada uno de nosotros podemos contribuir a solucionar toda esta situación. Y seguramente mi invitada el día de hoy va a poder darnos muchísima luz al respecto. Comunicóloga de formación, agricultora de vocación, comenzó su camino en el mundo de los huertos urbanos hace casi ya 14 años, durante los cuales no solo obtuvo una maestría en proyectos socioambientales por la Universidad del Medio Ambiente, pero también ha impartido un gran número de conferencias, cursos y asesorías personales, ayudando a decenas de familias y organizaciones a iniciar sus propios huertos urbanos. Magnolia Magos, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos hoy en Conversaciones DLC.
1: Muchas gracias Efraín, yo estoy muy feliz de que me hayas invitado
0: Encantado de tenerte acá, muchas gracias por acompañarnos ¿Qué te parece si empezamos por el principio? Y compártenos por favor un poco cómo, cómo te iniciaste en este, en este viaje, en este mundo de, de la agricultura en casa ¿Por qué elegir eh, este camino tan poco transitado y tan alejado? Tristemente tan alejado de los del día a día, de la vida moderna y que tanto falta nos hace acercarnos para allá
1: bueno, justamente hace 14 años, eh, yo trabajaba en Canal 40 y se vino la huelga en aquel momento del canal y me quedé sin trabajo y con una bebé de 6 o 7 meses tenía en aquel entonces mi hija. Y fue un, un shock en ese momento porque te encuentras como en la conciencia común ¿no? De, me quedé sin trabajo qué voy a hacer con mi vida y este tener a mi hija fue como decir no me quiero volver, volver a emplear en un lugar donde consume todo mi tiempo y a qué hora voy a ver a mi hija ¿no? entonces me di como la oportunidad de descansar un tiempo y poder indagar en mí qué es lo que me entusiasmaba realmente ¿no? Que cómo podía yo combinar lo que me gustara hacer con criar a mi hija. Entonces, creo que una parte importante fue el tener a María, ¿no? En ese momento, que hizo como un cambio en mi cerebro de decir las cosas importantes son estar en el, en el momento presente con la situación en la que estás y poder seguir dando tu tiempo a las cosas importantes, eh, sí, en aquel entonces, pues tener una seguridad económica eh, te da mucha, mucha tranquilidad, ¿no? En ese uh -huh. momento no, te, no estaba yo nada tranquila, pero también sabía que tenía yo que reinventarme, ¿no? Entonces llegué como que a la conclusión de que lo que más me gustaba hacer era sembrar tener plantitas ¿no? Y ¿cómo regar descubriste plantitas?
0: eso? O sea, ¿empezaste? ¿Cómo, no cómo?
1: siempre lo he tenido siempre he tenido como mis plantitas donde siempre vivo tengo un espacio donde tengo por lo menos hierbas de olor okay. pero desde niña y yo creo que eso viene más de mi abuela ¿no? ok o sea con mi abuela sembrábamos todos los domingos en su jardín y ella estaba como muy entusiasmada con las plantas y, y a mí me lo compartió entonces como recordar esa situación me da mucha paz y me daba como mucha eh, tranquilidad de estar en contacto con, con las plantas. Entonces, en aquel momento yo no sabía qué iba a hacer con mi, con mi vida laboral y decidí tomar una pausa, no entrar en pánico, ¿no? Tomar una pausa y ver exactamente qué iba a hacer con lo que sabía y con mi nueva situación como mamá. Entonces, decidí empezar a hacer lo que más me gustaba y justamente siempre he tenido plantas y dije me voy a dedicar a ser de mi yo vivo en un edificio a ser de mi azotea, de mi pedacito de jardinera uh -huh. este, hacer un, un jardincito ¿no? siempre me ha gustado la naturaleza y, y como salirme de esta ciudad siempre ha sido como mi gran meta ¿no? uh -huh. y siempre la ciudad me, me vuelve a atraer ¿no? me, vuelve, me salgo un ratito y vuelvo a regresar entonces dije, bueno, voy a hacer de este pequeño espacio un pequeño jardín donde yo pueda tener un oasis ¿no? en medio de tanto concreto. Y entonces me puse a sembrar hierbas de olor y después me puse a sembrar este, hortalizas. ¿no?
0: ¿Y tus vecinos qué te decían en ese momento?
1: Eh, afortunadamente el edificio donde vivo es muy antiguo y tenemos como cada quien por separado sus jardineras donde okay. uno cuelga ropa, entonces como que no se dieron cuenta que yo estaba ahí haciendo plantitas, pero eh, a lo largo de los meses pues se daban cuenta que yo bajaba con jitomates, con lechugas, con rábanos, ¿no? Y entonces sí una vecina me dijo, oiga, ¿qué está haciendo? Y yo, no, pues tengo un jardín de hortalizas, hay a ver, ¿no? Entonces ya le enseñé y todo, estaba como muy entusiasmada, y ella me decía, ay véndeme un kilo de jitomates y entonces yo me quedé pensando cuando ella dijo eso, me quedé pensando no, no, le puedo vender no, le puedo vender un kilo de jitomates porque, porque no, va a pagar el costo real de todo el tiempo que yo invertí en esto y no, se lo voy a cobrar entonces mi primera reacción fue decirle no, y ella me dijo ¿por qué no, pues porque mejor te enseño o sea, yo prefiero enseñarte que tú lo hagas en tu jardín, en tu espacio, ¿no? porque no vas a pagar el costo de todo lo que me tarde en que este jitomate creciera. ¿no? Ahí fue cuando me di cuenta realmente de que todos no estamos pagando el, el costo real de los alimentos.
0: Pagamos muchísimo menos de lo que vale muchísimo cada alimento menos. que llega a nuestro plato.
1: Sí, el tiempo que se ocupa en cuidar una hortaliza no te lo devuelve ningún sueldo. O sea, no hay manera de que el dinero lo intercambies por ese tiempo, ¿no? Eh, por eso...
0: Vamos a ponerlo, sí. para, porque muchas de las personas que nos escuchan en, en este podcast eh, viven o tienen una carrera en el mundo corporativo. Entonces, vamos a ponerlo en términos, en términos de negocio. ¿Cuánto tiempo para que se dé un kilo de jitomates... Uh -huh. ¿Cuánto tiempo pasa de que los siembras, preparas, no antes, previo, ¿no? Preparas la tierra para poder sembrar eso y después hasta que lo cultivas y lo puedes poner en el plato de alguien.
1: Bueno, mira, para... de que pones la semilla Ajá. a que germina, germina en 12 días una semilla de jitomate.
0: Ok, 12 días.
1: Pero estamos hablando de un brote.
0: Ajá. ¿no?
1: Y de ese brote a que, tú cult a que tú coseches los jitomates pasan 180 días para que esa planta te empiece a dar jitomates. O sea,
0: estamos hablando de 182 días, o sea, 12 días para Ajá. el germinado y 180 para poder cultivar.
1: Ajá, para que llegue a tu plato.
0: ¿Y cuánto tiempo de esos 180 días o esos 182 días le dedicas tú o la persona responsable eh, en, al día?
1: Si es un huerto pequeño, unos 30 minutos diarios, ¿no? Podrías eh, tener un buen mantenimiento. Unos 30, 40 minutos que le dediques al día. Pero a las, eh, los fines de semana, por ejemplo, yo los domingos, ¿no? Los dedico a preparar todo para que entre semanas sea mucho más fácil ese mantenimiento. Porque necesitas mezclar tierras, cosechar composta, eh, podar, eh, ¿no? Que obviamente lo disfrutas, Ajá. porque es un espacio donde te quitas el estrés. no Tienes muchos eh, beneficios an anexos, pero, eh, pero sí necesitas tiempo para tener ese huerto y empezar a funcionar tu vida ¿no? No, en no. relación al huerto.
0: ¿Cuál es? O sea, si lo pones en términos de, 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 de negocio, claro, no estás pagando, pero ni un décima parte
1: no no los alimentos son muy baratos son muy baratos y, y, y ahí entra yo también en la reflexión de cómo nos atrevemos a regatear a la gente del campo sus productos ¿no? cómo nos atrevemos también a a pensar que sembrar es de pobres ¿no? ahí hay una correlación de pronto ¿no? en el pensamiento común que es eh, la gente del campo es pobre cuando en realidad ahí está la riqueza de los alimentos que llegan a tu mesa.
0: Me, me acabas de recordar ahorita una, una anécdota, hace muchos años, tú conoces a mi esposa Angélica sí. desde desde creo que este, casi tantos años como yo, no desde niños y en alguna ocasión fuimos a Oaxaca, al rancho de, de, de Benita, que fue nana de mi hija también y también incluso cuidó hasta a Angélica en algún momento. Y fuimos a su rancho en Oaxaca, en eh, San Miguel Etlala, algo así se llamaba el lugar, no, no, no recuerdo bien el lugar, es, pero llegamos al rancho. Y entonces estaban sus hermanas y estaba su cuñado y estábamos sentados ahí en un como pórtico eh, de, afuera de la casa y me decían, eh, de verdad, me, nos decían, ¿quieres un mango? Bueno, sí, gracias. Y casi casi nada más estiraban la mano, aquí está, ¿quieres un míspero bueno, Y estiraban la otra mano y lo, lo jalaban y todo lo tenían. O sea, es una riqueza en, en cuanto a, 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 a cómo tenían toda, toda la naturaleza que tenían alrededor y podían eh, producir sus propios alimentos. Y este señor me decía, pues mira, yo aquí tengo todo esto y todas estas tierras que ves son nuestras y pues yo puedo este si hoy no quiero ir a trabajar pues hoy no voy a trabajar pero aquí está mi alimento y aquí está mi comida y aquí está la forma de vida y y es perso y, y de pobres no tiene nada lo que pasa es que es otra forma de vida y una visión, una visión de vida muy diferente a, a este mundo moderno en el que estamos tan atrapados en pensar que es nada más lo único que vale es cuántos bienes materiales eh, tengo, ¿no? Y de cuántas cosas me, me rodeo Y como dice eh, Como dice Robin Sharma al final De la de, de tu vida no te vas a poder llevar Todas tus cosas a la tumba
1: Claro, claro y además Entras en una reflexión Cuando empiezas a tener este contacto Con tus alimentos Porque además es algo que todo el mundo Hacemos tres veces al día ¿no? Estamos Ajá. comiendo es, es una relación con los alimentos que es muy importante tener esta relación con nuestros alimentos desde que la sembramos, porque en este proceso de observación de la naturaleza te das cuenta de muchas cosas sobre ti mismo. O sea, hay una, hay una correlación entre, entre quién eres, cuando te estás descubriendo realmente quién eres, qué quieres, qué te gusta, qué te entusiasma, cuando estás en este proceso de cultivar tus propios alimentos. ¿Por qué? Porque... En este proceso hay, mucha, hay mucho espejeo entre la naturaleza y tú mismo. Desde que observas cómo se hace la composta, ¿no? cómo funciona este proceso que es natural y que tú lo estás reproduciendo en un ambiente urbano, cuando te das cuenta que lo que comes es lo que va a nutrir otra vez la tierra que va a nutrir a tus plantas y que otra vez te vas a nutrir tú de eso entonces empiezas a cambiar tus propios hábitos no por una moda no por un pretender ser ahora ecológico sino por una lógica que tú observas en la naturaleza que te va a beneficiar a ti ¿no? entonces este espejeo entre la naturaleza y tu forma de vivir va cambiando tus procesos de cómo te vas desarrollando en la ciudad. ¿Cómo habitas esta ciudad? Y creo que mucho de lo que estamos ahora sufriendo o padeciendo es la manera en cómo estamos habitando las ciudades que no se está tomando en cuenta la salud de las personas. ¿no? Entonces uh -huh. llegas a un punto en el que el cuidado de las personas es mucho más importante que ganar, no sé, miles de dólares o, o tener eh, miles de propiedades, sino... Te vas acercando a, a lo que es real, ¿no? A lo que tú puedes obtener tanto humanamente uh
0: -huh. como
1: este. de salud, ¿no? Al empezar a cultivar tus alimentos.
0: Hay una. Hay una teoría o un camino en, en, en la economía que habla del regreso a las economías locales, ¿no? Porque de repente estamos, hoy vivimos en un mundo totalmente globalizado, y si yo quien quiero comprar. Y es más, el otro día platicaba con un amigo que se dedica a hacer muebles exhibidores para tiendas y me decía, necesitaba comprar un velcro especial que nada más lo hacían en Turquía y en China y entonces por Alibaba lo compró y al día siguiente le llegó. Entonces, así de globalizados estamos, pero al mismo tiempo también hay una, una re, un regreso a lo local no y, y apoyar el comercio local, no nada más... ...dentro de un país o dentro de una ciudad... ...incluso dentro de un solo vecindario... ¿no? ...los huertos urbanos... ...y todo este trabajo que están haciendo... Eh, ...están tomando... ...supongo... Eh, ...siendo punta de lanza... ...en este en este tema también...
1: ...sí... Eh, ...los huertos urbanos... ...para mí son como la... ...la, la posibilidad... ...más próxima... ...de tener ciudades sustentables... ¿Por qué? Porque implican, entre otras cosas, además de la comida, implica tener que interiorizar, internalizar muchas externalidades que ahorita tenemos. ¿no? Ahorita produces basura porque no eres consciente o mucha gente no está informada sobre su consumo y cómo todo lo que consume se va a la basura o se va, no hacen composta, ¿no? ¿Por qué no uh -huh. hacen composta? Porque no tienen la necesidad de nutrir una planta, ¿no? O uh -huh. sea, la gente dice, ¿para qué quiero tierra aquí en mi casa? Mejor que se la lleve el basurero y donde yo no la vea ya no existe para mí, ¿no? Entonces, no hay un pensamiento sistémico que esté observando todas las externalidades que hay a partir de nuestra manera de vivir. Entonces, si tú empiezas a cuidar de una planta, ¿no? empiezas a tener ese pensamiento sistémico de manera natural porque te empiezas a dar cuenta de todo lo que repercute tanto en tu vida interna como en tu vida social
0: claro ¿no?
1: entonces para mí sí los huertos urbanos son un, una punta de lanza para poder tener estas ciudades inclusivas, resilientes, sustentables eh, y que la gente empiece a adoptar esto a través de las plantas, que es una manera muy amable, a todo mundo le gusta tener plantas, a todo mundo, si no te gusta cuidarlas, pues te gusta verlas, no crean un ambiente distinto en tu casa, en, con tus vecinos, abres una conversación, incluso con el con la vecina que nunca me hablaba y me dice, "Véndeme tus jitomates." ¿No? Y yo le digo, "No, yo te enseño cómo hacerlo."
0: ¿Y le enseñaste?
1: Ella me dijo, "Ay, no, qué flojera." ¿No? De esto te estoy hablando hace 14 años. Ajá. Cuando la gente, esto no se hacía aquí en México, pero sí en muchos países, ¿no? Aquí era como, ¿por qué siembras? ¿No? Incluso una amiga, eh, después de años me enteré que ella tenía la percepción de que yo sembraba en la azotea de mi casa porque me había quedado sin trabajo. Entonces, como estaba en huelga el canal, entonces yo no tenía dinero para comprar ni siquiera una lechuga. Y entonces, por eso yo sembraba, ¿no? Entonces, para mí fue como algo, cuando yo me enteré, dije, qué curioso que la gente está asociando el sembrar con la pobreza. Es que no tiene, entonces siembra. ¿no? Entonces ahí fue cuando yo dije, no, es cierto, esto me está dando mucho más que el dinero. Y sí pude ver como, como la, la parte también mía de ignorancia, antes de empezar a hacer esto que es tan simple y tan cotidiano, este, esta parte... De decir, bueno, yo tengo, yo estudio comunicación, tengo como los aparatos eh, más eh, modernos, ¿no? Mi celular muy muy actualizado, mi computadora, mis dispositivos, pero no sé ni siquiera sembrar una semilla, uh -huh, ¿no? Que es uh -huh. una tecnología que no sé ni de dónde sale una lechuga, no sé cómo crece, ni cómo da semillas, no soy totalmente ignorante ante eso. Y por lo tanto eres vulnerable, porque entonces empiezas a depender no de otro para que tú comas, que es lo más eh, elemental que tienes que hacer, comer ¿no? la comida. Y de ahí se empiezan a desplegar una serie de reflexiones y de interiorizar ciertas ideas y de observar el mundo de fuera ¿no? y empezar a ver la economía, el campo, eh, la libertad, la soberanía, no incluso... Eh, eh, las igualdades, las desigualdades, ¿no? Hay muchos temas alrededor de los alimentos que tienen claro. que ver con la salud.
0: Y, y estamos tan desconectados. Justo antes de que empezáramos a grabar, te, te estaba platicando de eso. Cuando yo veía sí. cómo en la escuela de mi hija empezaron con, con el... <coughs> le llaman la azotea verde. Uh -huh. Y es un huerto urbano. Y eh, mi suegra, ¿no? Que tiene su huerto. Bueno, tú la has ayudado ahí con... Este, y la ha ido enseñando a, a mantener a crear y a mantener su, su huerto y es padrísimo porque además mi hija sube con ella no iba con su abuela y entonces siembran y cultivan y cuidan y es increíble y yo te decía a mí me encanta ver eso porque yo me identifico con lo que acabas de decir yo también soy comunicólogo soy publicista y de eh, y yo, yo, yo sigo sin saber, <risa> yo sigo siendo vulnerable a... Si se acaban los jitomates, pues yo digo, los jitomates los saco del súper. Y si no hay en el súper, pues no sé qué hacer. Y gracias a Dios, mi hija sabe, ahora puede, ¿no? puede hacer eso. Y yo creo que eso es una riqueza de la que no estamos conscientes, precisamente.
1: Sí, y además estas, estas relaciones que se hacen cuando compartes estas actividades son relaciones fuertes relaciones profundas y creo que ahorita eh, es lo que más necesitamos ent entender esas relaciones profundas incluso por eso entiendo que ahora esté eh, lo de los mercados locales y consume local porque lo que se intenta es justo hacer estas comunidades y estos enlaces profundos entre el consumidor y el, y el productor que tú puedas observar cómo es que se da la comida el valor que tiene ¿no? Y, y seas agradecido, agradecida de tener a estas personas que ponen las manos en la tierra para que tu diario tengas alimentos, claro entonces si funcionamos como una ciudad con un ecosistema saludable, no, no todos se tienen que dedicar a producir alimentos pero si podemos apoyar a estas personas que están cerca de nuestra comunidad comprando esos productos, ¿no? en vez de ir a las grandes corporaciones eh, porque además tienes muchos más beneficios ¿no? de, de estar consumiendo productos que no tienen tanto tiempo en el, en el anaquel.
0: Y que no, no, y que no fueron producidos con tantos este, insecticidas y químicos. ¿no? Y ver, pesticidas, más. ¿no? Pesticidas, gracias. Uh -huh. sí. eh, decíamos, y, y, y sí, claro, no están producidos con todos estos pesticidas y son, una, una, son alimentos mucho más... Eh, sanos. Ahora, ¿cómo en, en la practicalidad, cómo puede, o cómo están aprovechando estos productores locales en sus propios huertos urbanos? ¿Cómo, cómo pueden aprovechar, y aquí voy a, a, a aludir a tu, a tu historia como comunicóloga, cómo pueden aprovechar hoy los medios digitales actuales como para poder decirle a la gente: hey, no tienes que ir acá al supermercado gigante. De, de acá enfrente yo tengo lo que tú necesitas.
1: Bueno, hay eh, con todo este boom que se ha vuelto como de pronto una moda, ¿no? Mucha gente critica, es que ahora está de moda, ¿no? O es eh, eh, el greenwash, ¿no? ¿no?
0: Y no puede ser una moda, es imposible que sea una moda.
1: Pues mira, si eso no es una moda, ya es lo de menos. O sea, para mí, que la gente lo esté hablando, que la gente lo esté pidiendo, que la gente esté observando, eh, y que lo quiera ya es un avance ¿no? de, de aquella persona que decía es que es pobre y por eso por eso siembra en su azotea. Ahora eh, se le ha dado la vuelta a ese pensamiento y, y es como yo tengo un huerto donde como 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 reina ¿no? porque está totalmente fresco, tiene todos los nutrientes, lo acabo de cosechar no tengo la lechuga muriéndose en la, en la nevera no. Si no lo tengo ahí arriba, vivo, y me lo estoy comiendo vivo. ¿no? Es, eso de verdad es comer como dioses. En ningún restaurante te van a dar de comer como comes en tu casa si tú tienes un huerto. Claro. Y creo que todo se trata, no en el fondo, todo este asunto de la locura capitalista, no nos hemos dado cuenta. Pero no se trata del dinero, se trata de lo que comes. ¿no? O sea, ¿qué comes? ¿Comes comida rápida? porque crees que el dinero es mucho más importante y tienes que correr a la oficina y no te puedes dar tiempo de tener tu momento de comida ¿no? y de salud porque crees que es mucho más importante ganar un salario que darte ese tiempo ¿no? entonces vas midiendo la economía y la vas observando de otra manera ahora no es que digas no, la, el capitalismo este, guácala ¿no? sino más bien darle su justo valor a cada... ...a cada cosa.
0: ¿Podrías hablar de un capitalismo responsable? ¿Sería esa la, 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 la definición? ¿Y podría, podría existir un capitalismo responsable?
1: Más bien, eh, más allá de, del capitalismo responsable o no... ...es cómo tú eres responsable contigo... ...y qué valor estás dando a tu salud y a tu bienestar... ...por encima del dinero, ¿no? Eh, si sí es necesario si sí todos funcionamos y necesitamos esta moneda de intercambio que es energía igualmente ¿no? que le hemos puesto nosotros un valor pero que no sea eso lo más importante ¿no? sino lo más importante creo que es eh, en esta vida y como tú dijiste no te vas a llevar nada a la tumba más que las experiencias que tuviste eso es lo único que te llevas, ¿no? Cuánto disfrutaste, cuánto con lo que sea que hayas hecho, ¿no? Claro. Entonces no poner al dinero como el centro y el único eh, lugar donde tienes que escalar o que alcanzar o que, eh, creo que eso es una añadidura. O sea, cuando tú haces cosas que te apasionan, que te gustan, que te entusiasman, que te llenan, que te y que quieres investigar e indagar, el dinero es una consecuencia. Entonces ahí es donde existe la abundancia permanente, ¿no? No persiguiendo al dinero, sino sabiendo que lo que estás haciendo está, está dándote como consecuencia una retribución en energía económica, ¿no?
0: Un, un concepto que me gusta mucho, hablando de lo que estás diciendo, un concepto que me gusta mucho y que maneja eh, un autor que, que a mí me gusta mucho leer, Simon Sinek, habla de. Tienes dos razones para las para estar en un juego. ¿Por el juego en sí mismo o por querer ganar? Y cuando quieres ganar, haces el juego finito. Y si el juego es finito, alguien va a perder. Pero cuando estás por jugar, por ser parte del juego, es decir, por hacer del juego tu camino, tu trayecto, tu viaje completo, no hay forma de perder. Porque habrá momentos abajo y arriba, pero vas a poder continuar... Eh, en ese camino y disfrutando y aprendiendo y haciéndote de más experiencias y, y no hay forma entonces de, 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 de perder ¿no? y eso es cuando empiezas a generar esa verdadera eh, abundancia o esa verdadera prosperidad porque estás en un camino de prosperidad no buscando que otro pierda
1: exacto exactamente y, y qué bonito este esto que, que dices porque justamente el aprendizaje durante todo el proceso es, es importante eso es lo que te va nutriendo durante todo el proceso más allá de llegar a un a un fin que sea absolutamente capitalista claro. no es una consecuencia
0: hace rato mencionabas eh, los huertos urbanos y, y este eh, y que por cierto me acabo de acordar de otra pregunta te, sobre agri, o agro agroecología Ajá. pero ahorita hablamos de eso pero justo hablabas de cómo esto es una punta de lanza y empiezas a investigar más cosas y aprender más. En tu caso, empezaste a aprender por el lado lo que te interesaba de eh, de sembrar ciertas eh, hierbas aromáticas al principio, porque era la experiencia que tenías con tu abuela y cómo empezaste a descubrir el valor de, de los alimentos. Y te empezaste a meter en, otro, en más y más a, 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 a llegar a un punto, te escucho, en un punto en el que Tienes una vida muy eh, socialmente consciente y muy, eh, me, me atrevería a decir hasta espiritual, porque estás como muy alineada en, de, de, algo, de una forma muy integral, como lo estás viendo. Pero todo partió de algo. En el episodio pasado, eh, con nuestro invitado de, 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 del episodio anterior, justo platicábamos del tema de Punta de lanza y en su caso él es ultramaratonista. ¿no? Y, y entonces le preguntaba yo cómo... cómo eh, ...empezó en el mundo del ultra maratón... ...yo corro todos los días... ...pero yo corro 3, 4, 5 kilómetros máximo... En el, ...en el día... ...porque pues, lo hago por mera salud... ...y él me decía... ...es que yo empecé igual... ...empecé porque quise correr... ...y corría muy poco... ...porque quería bajar de peso nada más... ...pero después empecé... a ...me dio curiosidad por competir... ...y entonces me metí en una competencia... ...de 5 kilómetros... ...y una de 10 kilómetros... ...y después me dio la curiosidad... ...por empezar a competir en un maratón... ...y luego... Pues Como ya estaba corriendo maratones, empecé a entender que necesitaba mejorar mi, mi desempeño y para mejorar mi desempeño tenía que comer mejor. Y entonces me tuve que ir con un nutricionista y entonces el nutricionista me empezó a decir tienes que comer todo esto y, y empezó un poco similar a lo que decías, a descubrir que mejor él podía Sembrar y cultivar sus propios alimentos Porque no iba a estar consumiendo Pesticidas, etcétera. Entonces empezó a aprender de jardinería Y empezó a aprender de, de, de este, de, Empezó a hacer su propio huerto en su casa ¿no? Y después de ahí empezó a hacer los ultramaratones Y todo por el entender Que siempre hay una pequeña punta de lanza Y esa punta de lanza te lleva a un mundo Totalmente distinto a lo que tú pensabas
1: Claro, y creo que eso es súper interesante porque sí pienso que lo que venimos a hacer en este mundo es a descubrirnos a nosotros mismos, ¿no? Y creo que ese es el mejor ejemplo de, de, del entrevistado maratonista que se dedicó a investigarse a sí mismo en diferentes escenarios, ¿no?, como el correr y luego la competencia Ajá. y lo entonces qué es lo que pasa que cuando estás haciendo una indagación activa de tu sistema personal no de quién uh -huh. eres y cómo reaccionas y cómo aprendes y cómo creas nuevas cosas a partir del aprendizaje se trata justamente de esa investigación activa de, de ti mismo que te lleva a otras cosas y a otras pasiones y te descubres de otra manera y pensando otras cosas y y Creo que eso, eso es lo, lo más interesante de, del ser humano, ¿no? de sea lo que sea lo que te dediques, eh, siempre estar indagando, investigando quién eres a partir de ciertas referencias. Creo que eso es lo, la aventura más grandiosa que puedes tener.
0: Me, me encanta que digas eso, porque además coincido, yo sostengo que uno descubre lo que le apasiona a través de la curiosidad, de estar picoteando en distintas cosas sí. y hacer distintas actividades. Porque la pasión no te llega por inspiración divina en un momento, o sea, no, 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 no se abre el cielo y te llega una luz divina diciéndote esta es tu pasión. No, la descubres a través de estar experimentando y probando distintas cosas y, y manteniéndote curioso en todo momento, definitivamente. Sí. Oye, te preguntaba hace rato, me voy a regresar de nuevo, un poco cambio de sentido, y te preguntaba sobre, mencionaba yo, agroecología. ¿Cuál es la diferencia entre eh, lo que se está haciendo con huertos urbanos y tener esta capacidad de cultivar tus propios alimentos y lo que se está haciendo en agroecología, porque entiendo que eso ya es a una escala mucho mayor.
1: Bueno, ¿puedes hacer agroecología? Bueno, es que la agroecología se trata sobre cómo, inte cómo se integra la sociedad con la producción, en este caso de alimentos, pero también tiene que ver cómo se organizan en, el, en, en vender sus alimentos, cómo se organiza todo el sistema social ¿no? para la sustentabilidad, o sea, para poder permanecer de esa manera a lo largo del tiempo en un equilibrio con la naturaleza, pero también con, el, con las personas. Entonces, la agroecología no solo toma en cuenta la producción de alimentos, sino toma en cuenta a la sociedad que está produciendo estos alimentos, que es la diferencia... Eh, con la agricultura orgánica, ¿no? La agricultura orgánica sí eh, está, hasta hay una certificación de que debes de tener tu terreno durante tres años eh, sin pesticidas, sin haberle agregado químicos, etcétera, y unas formas de producción sustentables y sí amable con el medio ambiente, pero no toma en cuenta quiénes están produciendo esto, ¿no? Puedes tú tener un, eh, a lo mejor un cultivo orgánico, ¿no? donde tengas lechugas tratadas de manera orgánica y venderlas de forma orgánica. Pero la agroecología no solamente tienes lechugas este, en un cultivo tratadas de forma eh, amable con el medio ambiente, sino que además tienes personas, pero además tienes una biodiversidad de, de plantas, uh -huh. no solo puedes claro. producir lechugas. ¿no? sino de lo que se trata es de mantener la biodiversidad en las plantas, en los animales, en los insectos y también en las personas, ¿no? es como mucho más integral y puedes hacer agroecología también en la ciudad ¿no? cuando estás integrando a tus familiares, cuando estás integrando y permitiendo estos policultivos dentro de tus de tu pequeño huerto, porque además te conviene tener policultivo, no solamente una sola especie, para que tengas una variedad de hortalizas en tu plato, ¿no? dependiendo también pues tu espacio. Pero sí, la agroecología la puedes tener a gran escala y a pequeña escala.
0: Ok. Muy bien, muchas gracias por aclararme eso. Regresando un poco a cómo cada quien se va descubriendo y vas probando cosas y, y vas aprendiendo, tienes 14 años estudiando esto y, eh, seguramente todos los días sigues aprendiendo cosas nuevas. Eh, hablando de, de, de la rutina diaria de Magnolia en este mundo, ¿cómo es hoy? Y cómo, si tú comparas tu rutina de hace 15 años a hoy día, ¿en qué ha cambiado? ¿Y cuáles son las buenas prácticas o los hábitos o rutinas que hoy tienes para hacer mejor tu día?
1: creo que el tener un huerto ha sido fundamental para cambiar hábitos y por lo tanto rutinas
0: ¿no? uh -huh.
1: eh, creo que la magnolia de hace 15 años se levantaba muy temprano no este sin darse cuenta ni siquiera ni hacer una reflexión en la mañana de ya amaneció simplemente como automatizado tengo que ir a trabajar entrar al canal súper temprano y salir súper tarde y, y comer lo que sea no entre, eh, entre producción y producción y no cuidaba yo lo que comía porque además en aquel entonces no había tampoco eh, lugares donde comieras saludable ¿no? lo más saludable entre comillas era la fondita que no había nada fresco, guisados, cocinados ¿no? entonces... con
0: muchísimo aceite con muchísima y grasa creído, ¿no? sí, sí.
1: entonces y creo que eso era como lo más saludable comer una comida corrida más que una comida rápida ¿no? Ajá. Y, y pensaba yo que estaba llevando un ritmo muy saludable ¿no? Eh, si sí iba a hacer ejercicio a un lugar donde, en, a un gimnasio, etcétera. Y ahora, de a partir de tener el huerto, creo que el huerto me dio eh, una organización distinta alrededor del huerto, ¿no? Y a valorar esos espacios de tranquilidad, ¿no? De estar eh, eh, con el día pausado, no, no sin hacer nada, ¿no? pero sí alrededor del huerto cuando tienes que, cuando cocinas en tu casa, por ejemplo, ¿no? Ahora le tomo mucha importancia el cocinar en casa y el comer en casa. Para mí es fundamental llegar a mi casa a comer. Si no puedo llegar a mi casa a comer porque tengo que trabajar en un lugar que me queda una hora y media, dos horas de trabajo, sí lo valoro mucho, sí lo sopeso y digo, no, no puedo ¿no? ir hasta allá, por X número de pesos que me paguen, porque no va a sustituir este tiempo que tengo en mi casa para comer eh, orgánico, ¿no? saludable, claro. y con mi hija. Claro. Entonces vas equi fui equilibrando como estas cosas y dándole el valor eh, a largo plazo, ¿no? no de inmediato, no de un valor inmediato, eh, de cómo el huerto te va metiendo a un sistema natural, ¿No? porque además necesitas el tiempo para hacer tu composta
0: ¿te va te alineando va con un ciclo de vida digamos con el ciclo de vida natural?
1: sí te obliga a hacer eso porque si no no tienes huerto uh -huh. si no no hay huerto porque no hay nadie que lo esté observando que lo esté cuidando que lo esté eh, nutriendo, no hay nadie que haga compostas si llevas una vida levantándote a las 4 de la mañana para entrar a las 5 y salir del de canal a las 2, 3 de la mañana otra vez entonces eso, ¿no? se rompió eso y el huerto me dio esta integración que por eso digo, la salud no se trata solo de lo que comes sino se trata de las prácticas que llevas alrededor de la producción de esa comida
0: ¿no? Uh -huh claro oye hablando un poco de los alimentos picaste un poco mi curiosidad este además de, de consumir los alimentos que tú misma estás eh, cosechando y que tú misma estás cultivando eh, hay otros alimentos por ejemplo este más eh, alimentos animales de origen animal que consumes o no eh, y cuál es la cómo cómo es la combinación ahí
1: bueno, eh, sí consumo una parte de mi, de mi huerta, otra parte la consumo de productores locales uh -huh. y, y sí consumo carne también, todavía uh -huh. no estoy preparada para ser vegetariana y creo que, que en la medida en que todo mundo sea honesto con quien es, puedes hacer los cambios. Eh, creo que ahorita está muy en boga lo, eh, ¿no? ser vegetariano y tiene sus razones sí tiene que ver también por un asunto de los animales y el cuidado de los animales el respeto por los animales entiendo esa parte y también tiene que ver con el asunto de eh, el, el calentamiento global y todo lo que produce la ganadería ¿no? uh -huh. pero creo que eh, también en un, en un sistema personal no puede haber cambios si no eres honesto en tu indagación y en tu propia investigación de ti mismo ¿no? entonces yo sigo en esta investigación de mi, de mi sistema de salud eh, creo que sí ha cambiado eh, como menos carne ahora pero por una cosa natural de escuchar mi propio cuerpo si sí escucho a mi cuerpo y si sí, cuando algo se me antoja me lo como en ese momento no eh, no Aprendes a no excederte ni con una cosa ni con otra, ¿no? Estos extremos de ahora solo soy y vegana, o ahora solo soy vegana, o ahora solo soy. Creo que somos tan complejos que no podemos ser tan radicales con nosotros mismos y que tenemos que hacer esa investigación, uh -huh. eh, que es muy valiosa, para de verdad hacer esos cambios de manera auténtica y de manera permanente. Entonces, creo que cada quien tiene su. Momento, su espacio, su indagación, y, y, e ir más allá de eso, juzgando qué comes, por qué lo comes, es un mucha pérdida de tiempo y de energía, ¿no? Claro. Y, y juzgarte a ti mismo tampoco sirve de, de nada, ¿no? Es más bien esta constante investigación y escucharte, ¿no? escuchar claro. tu cuerpo.
0: Claro, ir escuchando y de nuevo, igual que como con las pasiones, vas probando y vas... Eh, vas probando qué es lo que mejor te funciona y, a lo, que, y lo que mejor se adapta también a tu, a tu vida y tú a lo que mejor puedes adaptar tu vida también, Exacto. ¿no? A la vez. Oye, claro. me gustaría hacer un, un lighting round de asociación de conceptos. Entonces te voy a dar una palabra uh -huh. y contéstame la primera palabra que te venga a la mente. ¿Va? Familia.
1: Eh, amor. Salud. Un sistema. Educación. Ambiental. Trabajo. Entusiasmo. México. Diversidad. Pasión. La investigación.
0: Naturaleza.
1: Lo que nos sostiene.
0: Muy bien. Muchas gracias muchas gracias nos estamos acercando ya eh, al final del episodio no se pasa rapidísimo. rapidísimo y este nos estamos acercando ya al final pero eh, antes de las últimas preguntas dinos dónde la gente que nos esté escuchando puede conectar contigo si está interesada en aprender más sobre huertos urbanos para buscarte para alguna asesoría o alguna de tus conferencias o, o cursos ¿dónde pueden conectar contigo?
1: Tengo mi página que es magnoliahuerto.com y mis redes sociales magnoliahuerto
0: magnoliahuerto en Facebook, Twitter e Instagram ¿correcto? Sí. Muy bien perfecto pues ya lo saben búsquenla búsquenla en Magnolia hay mucho que aprender de lo que está haciendo Magnolia la premisa principal de este programa es eh, ayudar o compartir cómo las personas que se están destacando por hacer cosas distintas como tú han hecho cosas extraordinarias. ¿Cómo han hecho de lo cotidiano algo extraordinario? Para ti, ¿qué es hacer de lo cotidiano algo extraordinario?
1: Lo extraordinario es conocernos a nosotros mismos y de ahí poder indagarnos y darnos a los demás.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarnos, haber compartido toda tu, tu experiencia. Queda la invitación abierta para poder grabar otro episodio. Y porque hay muchísimo más que podemos aprender de ti. Creo que nada más tocamos la punta del iceberg en esta ocasión. Pero seguramente habrá otra oportunidad para platicar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, antes de despedirnos, quiero hacerte un reconocimiento, Magnolia, por esta increíble labor que estás haciendo trayendo a este mundo tan acelerado eh, una práctica o la práctica de regresar y conectar con la naturaleza y producir nuestros propios alimentos y encontrar una vida más que una actividad una vida atrás de eso así que muchas gracias por hacer eso y muchas gracias a todos nosotros todos ustedes amigos por acompañarnos en este episodio de conversaciones DLC un podcast de lo cotidiano y lo no tanto gracias también a balance 22 porque aunque hoy no grabamos por allá, eh, todas las semanas nos abre las puertas para grabar eh, estos episodios en este Centro de Bienestar en medio de la Ciudad de México. Y gracias, por supuesto, como siempre, a Ricolto Café, que todos los días me acompaña en esta aventura. Gracias de nuevo por escucharnos. Gracias, Magnolia, por acompañarnos. Yo soy Efraín Mendicuti y los espero en el siguiente episodio de Conversaciones DLC. ¡Hasta la próxima!